0: ¡Sanlugueva! Bienvenidos al podcast de Fan, donde el deporte es una excusa perfecta para conversar. La protagonista del podcast de hoy. Uno más de este especial para run 38, la iniciativa con la que Nike Running busca motivarte y darte los mejores estímulos para salir a correr, y de la cual puedes ser parte en nike.com/running, nació el 23 de febrero de 2000. Su vínculo con el hockey sobre césped comenzó a los tres años, primero como un juego o una casualidad, en un equipo del country donde vivía junto con su familia en Canning, y ya tiempo después como jugadora federada de Lomas Athletic, una clásica y legendaria. E institución que enseña y practica este deporte. A los 18 ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Integra el plantel estable de las Leoncitas desde 2016. Estudia Comunicación Social. Ella es Celina Di Santo. Celi, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes Hola. o buenas noches. <risa>
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Bien, bien. La, la, no, la, me alegro. La idea de inaugurar este podcast es hablar con diferentes tipos de protagonistas que el deporte sea una excusa Simplemente que lo único que, que se toca no sea eso, obviamente, sino que sea un poco más. Por eso te este, hice esta presentación. Eh, y es hablar básicamente del poder transformador de, del deporte. Vos eh, tenés 21 años.
1: Sí, sí, 21. Vaya a Una... 21 y medio para 22.
0: Exactamente. Estás transitando el, el medio de la medianía de eso. Si, no, si vos mirases para atrás en el tiempo, si hicieras un recorrido para atrás y tuvieras que recordar esa primera vez que agarraste un palo de hockey.
1: Recordarlo como recordarlo creo que no me acuerdo bien bien la primera vez que lo agarré porque fue desde muy chiquita, tenía sí. más o menos tres años, así que más que recuerdo son anécdotas y fotos que, que me contaron y, y que vi. Eh, pero sí, arranqué desde muy chiquita en, en el country donde yo vivo. El hockey es un, una actividad recreativa. Desde, sí. no, hasta desde que yo soy chiquita, también, hasta, no, hasta hoy también sigue habiendo. Y bueno, mi vecina, eh, que ya es más grande, hoy tiene 30 años, iba a jugar ahí, ella en el equipo de, de lo que era del country, en Echeverría al lago. Uh -huh. Y. Bueno, nada, yo iba todos los domingos, ellas jugaban y las acompañaba y miraba los partidos hasta que en un momento como que me tomaron como la mascota del equipo. Así que bueno, esos fueron como mis primeros contactos con lo que, nada, con el mundo del hockey, con lo que es el hockey y mi, las primeras veces que, que empecé a agarrar el palo.
0: Y ella hoy te, te dice, te dice algo, vos me debes a mí la carrera, que, que, que o por ejemplo cuando ganaste la, la medalla eh, acá en, en, en el país. Que, ¿Qué, ¿Qué vínculo te, te sigue uniendo a ella? Esa vecina eh, fundacional en definitiva, ¿no?
1: Sí, eh, Romy se llama. Uh -huh. eh,
0: eh,
1: nada, desde siempre, desde muy chiquita, después me siguió acompañando, todo mismo estuvo viéndome en el estadio, en los juegos. Y bueno, sí. creo que parte de lo que es mi, mi pasión y, una, y mi amor por el hockey, nada, es compartido con, con ella también.
0: Suele decirse muchas veces, de hecho un referente del deporte como es Luis Escola, el capitán de, de la generación dorada, ¿no? campeón olímpico, eh, que el deporte de alto rendimiento eh, muchas veces no roza lo, lo que es el deporte en sí, digamos, la definición del, del deporte. ¿Vos qué mirada tenés respecto a eso? ¿Qué responsabilidad implica ser una leona? Bueno,
1: responsabilidades implican, me parece que muchísimas, pero... Creo que lo más importante son los valores que uno tiene que transmitir y tiene que tener adentro, tanto sea el respeto, la humildad, el compañerismo, eh, nada, el esfuerzo también, el estar siempre dispuesto a uno dar el 110%, porque creo que todos los deportistas de élite que estamos representando a nuestro país eh, somos unos privilegiados de estar en el lugar que estamos pero también tenemos una responsabilidad extra que, que es uno tener que siempre dar lo mejor, estar como dije antes al 100%, porque quieras o no estamos representando a nuestro país, a nuestra bandera, a nuestros colores, que obviamente es un privilegio y es lo, por lo menos uno como deportista creo que es lo, lo más de lo más, pero... Sí. Sí, responsabilidades, como dijiste, eh, llevan un montón, pero creo que, que esas responsabilidades y esos esfuerzos que uno hace después eh, es súper lindo a la hora de ponerse la camiseta y estar cantando
0: el himno del país. Ahora, sin irnos tan atrás en el tiempo, para, para no, no lugar en tus recuerdos, pero tal vez más, más, más acá, eh, ¿Recuerdas la primera vez que te pusiste la, la camiseta de la selección argentina? O, y básicamente, sí. ¿cómo, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue el llamado, la comunicación que te dijeron, vas a integrar el plantel de Las Leonas? Eh, no sé si tuvo que ver Lombi ahí en, en ese caso.
1: No, no, o sea, la primera vez que yo estuve en un proceso así de seleccionado uh -huh. fue en el ¿Sí? 2016, Sí. Estuve como, yo ahí tenía 15 años todavía, sí. eh, y estuve como invitada de lo que fue el proceso para el Mundial Junior que se jugó en Chile ese mismo sí. año, en 2016, que las chicas salieron campeonas, pero bueno, yo todavía ahí no no por la edad no entraba, porque yo tenía 15 años, sí. Fue era de 2000, y si sí, no me acuerdo mal... Eh, eran, entraban las chicas de, desde el año 95 al 99, por ahí. Sí, Pero sí. bueno, esa fue como mi primera experiencia dentro de lo que era un, un equipo, un seleccionado. Y bueno, después más tarde, en 2017, 2018, sí. ahí sí empezó mi proceso a lo que fue el proceso de los Juegos Olímpicos de la Juventud que se jugaron acá en Buenos Aires. Y bueno, en marzo del 2018 tuve la, la posibilidad de ponerme por primera vez la, la camiseta argentina con mi nombre en la espalda cuando fue el panamericano, que lo jugamos en Guadalajara, que esos eran los clasificatorios para ganarnos una plaza en lo que era los Juegos Olímpicos de la Juventud.
0: Ese partido bautismal que fue en los, en los panamericanos, ¿no? Correcto, la, la primera vez un partido Exacto. oficial por los puntos, por los porotos, como se dice eh, periodísticamente. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué imágenes se te vienen a la mente?
1: Me acuerdo de estar con todas mis compañeras de equipo. Era nuestro debut con la camiseta uh -huh. argentina de, de todas. Eh, la noche anterior el entrenador nos juntó a todas. En ese momento fue Juan Pacheco. Sí. Eh, nos juntó a todas en un cuarto y nos hizo agarrar a cada una una camiseta de otra sí. y dárnosla y decirle algo a su compañera antes de darle la camiseta. Sí. Eh, nada, ese recuerdo sí fue muy lindo, me acuerdo todas muy emocionadas. En ese mismo momento nos pasaron saludos de, de toda nuestra familia, así que imagínate que con todos los sentimientos a flor de piel, al otro día fuimos a pararnos adentro de la cancha por primera vez todas juntas, con el himno cantando. Eh, nada, recuerdos son súper lindos, emocionantes y. Y que no me los voy a olvidar nunca
0: Leyendo un poco sobre, sobre vos eh, En una nota eh, Hablabas de casi de hermandad Con las chicas, ¿no? Que, que fueron a los Juegos de la Juventud eh, el, En los Juegos de la Juventud No era el hockey clásico de 11 contra 11 eh, Era distinto, la pelota la, la no se iba eh, Mencionaste la palabra hermandad Y me llamó la atención Porque eh, No suele ser muy frecuente Que todos los de un equipo sean eh, hermanas o, o amigas, ¿por qué en ese caso se dio? ¿Qué, qué, qué construcción logró el entrenador?
1: Eh, primero que nada, porque al no ser Hockey 11 era uh -huh. una modalidad distinta a lo que se llamaba Hockey 5, entonces sí, ¿no? el grupo era mucho más chico. Y bueno, durante todo el proceso tuvimos muchas concentraciones, muchos viajes. Desde que fue el Panamericano, nos fuimos, tuvimos viajes a Valencia, a Río sí. de Janeiro, muchas concentraciones en Mar de Plata, así que vivíamos más entre nosotras viajando de concentraciones que lo que eran nada, en nuestras casas con nuestra familia. Así que eso nos llevó a, a unirnos, a hacernos un grupo... Súper lindo esto que, que yo dije de, de lo que era la hermandad, tanto uh -huh. con las chicas como también con el seleccionado del masculino, con los chicos, porque hacíamos todos juntos, entrenábamos todos juntos y llegamos como a apoyarnos entre, entre todos. Una de las entrenadoras, la preparadora física, nos decía que éramos la familia de gitanos, porque éramos como... Todos, muchos, eh, íbamos para todos lados juntos, eh, sí. hacíamos todos juntos y la verdad que, que creo que eso, el haber estado tanto tiempo viajando, concentrando, todos juntos, fue lo que nos unió tanto porque también había momentos malos donde uno claro. no podía, eran muchos días afuera de casa, fueron mucho, fue mucho tiempo. Y nada, el sostenerse entre, entre nosotros, el apoyarnos, el disfrutar, el alentarnos, creo que eso fue lo que, lo que nos unió y hoy en día se sigue, se sigue notando.
0: Se, se, se nota y se palpa claramente, eh, me surge una palabra que es sacrificio, ¿no? Eh, porque tal vez lo que luce, lo que se ve es el resultado, la medalla que fue en 2018, o ahora la, la, las chicas que, que están en, lo, en los Juegos Olímpicos de Tokio, pero no se ve el detrás de escena, digamos, eh, donde hay mucho mucha resignación. ¿Qué cosas resignaste vos para, para ser una, una jugadora profesional de, de hockey?
1: Y bueno, uno si quiere estar en el alto rendimiento, en la elite, en lo más alto de... Hoy a mí me toca el hockey, pero también muchos deportistas mismo me pasa viendo las victorias y a veces derrotas de otros deportistas que uno se puede poner en lugar de, de lo que la otra persona cuenta y dice. Sí. Eh, uno deja muchas cosas de lado, me ha pasado de estar durante tres cumpleaños seguidos míos, afuera de casa, de viaje, de concentraciones, cumpleaños de mi familia, me perdí, nada, fiestas, reuniones con, con familia, también juntadas con amigos, eh, mismo partidos del club, que para mí mi club es súper importante sí. pero bueno, esto uno todo lo deja de lado a veces y a veces cuesta y, y se pone mal y todo, pero después llegan las recompensas
0: Hablemos un poco, un poco de motivación eh, y de estímulo. Celi, estamos siendo parte de la iniciativa Run 38 de Nike, que busca motivar a las personas para salir a correr, para moverse, para hacer deporte. ¿Qué te motiva a vos? ¿Qué, qué estímulos le sumás a tus entrenamientos? ¿Música, podcast, audiolibros? ¿Algo fuera de lo que es el entrenamiento específico eh, de hockey con el palo dentro de, de, de la cancha?
1: Eh, sí, obvio. Bueno, generalmente me gusta mucho entrenar con con todo lo que es música, me uh -huh. gusta acompañar mis entrenamientos para ponerle onda, ritmo y todo,
0: sí. eh,
1: generalmente no, lo que son la parte de gimnasio y todo siempre se acompaña de música para hacerlo más divertido, igualmente al ser un deporte en equipo también, las charlas, el día a día, al estar juntas, eso suma un montón, hace que, se, que sea todo más, más pasajero, más llevadero, eh, eh, el, el todo lo que es de entrenamiento sí. y nada también algo aparte así que le sumo a mi entrenamiento como yo sola por otro lado que me motiva y me ayuda también esto una parte de lo que es eh, yoga mindfulness y todo eso que nada es algo que, que hago yo aparte más allá de, de todo el entrenamiento
0: Hablaste de música, de podcast, ¿qué música no falla o no falta en tu en la playlist de Celina Di Santo?
1: Y la música que no falla es el cachengue, el cachengue me <risas> gusta mucho. Movido. Me, movido, sí, tiene que ser ahí, punchy para arriba, para,
0: para, levantar. para estar
1: bien arriba, para, para entrenar.
0: Hace, uno, hace unos años, justamente en la previa de, de, de aquellos Juegos de la Juventud, eh, tuve la, la oportunidad y la suerte de, de charlar, de entrevistar a a Merino, a Merino, eh, y ella me decía que, que la presión nunca fue más fuerte que lo que ella disfrutaba durante la carrera. ¿Vos te pasa algo parecido? ¿Cómo, cómo separas el tema del disfrute, la responsabilidad del tener que ganar y no dejar de disfrutar? ¿Se, se puede hacer eso? ¿Cómo se hace?
1: Yo creo que sí. Eh, yo, desde que soy muy chiquita, eh, sí. que mi papá me acompaña... A los entrenamientos me, lleva, me llevaba hasta Lomas, en su momento me llevaba a entrenar hasta cenar porque yo todavía sí. no manejaba. Eh, pero tengo recuerdos desde de ser muy chiquita, está en novena división y mi papá a decirme: eh, Vos acá venís a disfrutar, a divertirte mm. y a hacerte amigos, y eso es lo más importante. Y el día que dejes de disfrutar, de divertirte y de hacerlo con alegría, Capaz es el momento de darle al costado, y creo que creo que es eso. O sea, no, no hay momento en que no lo disfrute porque es el deporte, es la elección que yo hice desde muy chiquita y soy feliz agarrando un palo y entrando a una cancha. Sí. Así que creo que todas esas responsabilidades y esas cargas, uh, nada, se, se van cuando uno se da cuenta en el lugar donde está. Cómo está y disfrutando y haciendo lo que, lo que uno hace, que es lo que uno eligió, y teniendo el privilegio de poder hacer lo que, lo que uno eligió hacer.
0: Hablando de darse cuenta, ¿cuándo te diste cuenta que tenías condiciones? Lo digo yo, esto corre por cuenta mía. ¿Cuándo, ¿Cuándo te diste cuenta que eras buena para esto? ¿Hubo algún partido, algún momento? ¿Cuándo fue el momento que dijiste, pucha, me dedico a esto porque esto, aparte de gustarme, lo hago bien? Eh,
1: no, creo que fue de a poquito, se fue dando solo. Primero empecé jugando acá en el country, eh, después a los ocho años me cambié de colegio y me cambié a la Euskalechea sí. donde le dan mucha bola al deporte.
0: Sí. Y una
1: de las profesoras del colegio de hockey fue a hablar con mis papás y les dijo que si realmente a mí me gustaba el hockey, que me lleven a un club que tenía condiciones. Así que bueno, viendo a dónde ir, terminé en loma por suerte donde me formaron mucho como jugadora, como persona. Tuve entrenadoras y entrenadores increíbles en inferiores. Ale Ula es una de ellas, que hoy en es. día es una de mis referentes y sigue siendo mi entrenadora en la primera división del club.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, fue a, fui a poquito. Fui creciendo en el club, después tuve la posibilidad de empezar a integrar lo que son los seleccionados de Buenos Aires primero. Sí. Eh, todos los años hay un seleccionado que arranca bueno arranca desde diversiones inferiores que es sub 14 sub 16 sub 18 bueno a mí que vas creciendo vas pasando de, de categoría y bueno tuve la suerte de empezar desde el principio estando en el sub 14 y bueno ya ahí te vas dando cuenta porque vas est vas estando en preseleccionados claro, primero de la provincia después de esos preseleccionados eh, Nada, tuve la suerte de que en el Sub-16 me hayan visto y a Busco Raini me haya llamado, como te conté antes, para estar como sí. invitada en lo que fue el proceso junior del de, de 2016. Sí, de Chile. Y bueno, sí, y ahí creo que todo, todo tiene que ver, tanto el club como los seleccionados de Buenos Aires, como después empezar a, a estar en el seleccionado nacional. Eh, me fueron formando como jugadora, inculcando cosas tanto en lo deportivo como en, en los valores personales y nada, eso, ¿no? no sé qué momento, no te puedo definir un momento clave que te digo acá me di cuenta de
0: no, o sea, co ¿cuándo? solo Como sabes, Selina, eh, Nike está llevando adelante la, la iniciativa Run 38 Para motivar a los corredores para salir a correr y, y moverse Y de la cual podés ser parte en nike.com barra running Hablaste hace un ratito de tus motivadores Yo te quiero preguntar específicamente por Alejandra Gulla ¿Ella es tu gran motivadora o fue tu gran inspiración cuando empezaste siendo chiquita? Primero de manera lúdica y después en Lomas
1: Sí, obviamente, como te conté ya antes, sale para mí en el hockey desde que soy muy chiquita fue mi, mi referente, como te dije tuve la posibilidad de tenerla desde muy chiquita como entrenadora, eh, así que obviamente ya fue gran parte de la motivación en en todo lo que fue mi, mi proceso con el deporte y el hockey. Pero bueno, también muchas de mis motivaciones hoy en día son mis objetivos y mis propios sueños que tengo, uh -huh. que creo que también el pensar en eso y el, cada día y el ir a entrenar por eso es un, una gran base y un gran motor para el día a día de, nada, de, de, de mi vida despertarme e ir a entrenar por, por alcanzar todos esos objetivos y sueños que tengo por alcanzar por delante y espero poder llegar sí. y
0: cumplirlos. ¿Crees en la suerte realmente?
1: Sí, pero creo que la suerte siempre viene acompañado de, de todo el esfuerzo y, y las cosas que, que uno hace. Sí. Uno tiene suerte si, si durante todo su proceso fue haciendo las cosas bien. Es lo que... Lo que yo creo. Después, si, si es así o no, lo podemos uh -huh. dejar en cada uno.
0: En cada uno. Hablaste, bueno, obviamente, ahora sí abrimos el capítulo a Alejandra Gula, tu, tu entrenadora, como decía recién, siete veces campeona. ¿Por qué ella, y intuyo que tiene que ver un poco que ver la, la cultura del club, lógicamente, eh, y no Lucha Aymar, Delfi Merino, ella, u otra de, una, de la generación de ella, ¿qué fue lo que te enamoró eh, de ella como jugadora? Obviamente que
1: Lucha y Mar es Lucha y Mar Y mi <risa> ídola desde que soy chiquita Mismo te sí. puedo decir el día que tomé la comunión eh, Estaban todos los invitados en casa Y yo me fui a un cuarto a encerrarme A ver el partido del Mundial contra China Y Lucha hizo el mejor gol de, de la historia Que lo comparan con el Diego sí eh,
0: ¿Qué, ¿Cuál Mundial? Bueno, dónde? Tuve,
1: 2010 en Rosario fui en a ver, Rosario, obviamente exacto. la semifinal y la final eh, pero bueno, Ale Ula, tuve la suerte de de tenerla cerca de tenerla como entrenadora de que haya sido mi pilar fundamental en todo lo que fue mi camino deportivo en, en mis valores me ayudó muchísimo en un montón de cosas me formó mucho obviamente me retó miles de veces, como también me halagó y, y nada, me, me, mismo yo me enojaba con ella y salía de entrenamientos y de partidos y le decía a mis papás, no me quiere, no me quiere, pero y mis papás me decían, sí te quiere, te está enseñando porque capaz me mandaba a jugar de, no sé, de central y yo odiaba sí. jugar de central y a mí me gustaba jugar más capaz de cinco o más para adelante y entonces yo salía enojada de los partidos, pero mis papás me decían, hace para, para que aprendas, para enseñarte te lo hace para formarte eh, y bueno después de, de todo eso la verdad que hoy en día me doy cuenta que gracias a ella yo yo puedo decir que hoy en día estoy en donde estoy y soy la jugadora que soy la tuve la suerte de tenerla durante cuatro años en lo que fueron las inferiores del club sí. y tenerla hoy en día también en en, en la primera eh, creo que es un referente del club, transmite la pasión y los colores y la pertenencia que es el club uh -huh. y tiene ese plus que fue la goleadora histórica de, de las Leonas, las así León. que cómo no admirarla y más teniéndola cerca, pudiendo nada, compartir y aprender de todas las anécdotas de ella.
0: ¿Es más fácil, es una ventaja teniendo a Alejandra ahí cerquita?
1: Una ventaja en qué sentido... Vos en decís? sentido
0: en el sentido deportivo como, como equipo, como construcción de identidad de ustedes, de, de Lomas, de mantener esa, esa cuestión de hermandad, o de cofradía que, que, que tiene el equipo sí. ¿no? histórico, que es muy de Lomas.
1: Totalmente, Ale, es una leyenda del club. Uh -huh. eh, como ya dijiste, salió muchísimas veces, campeona. Con el club y tenerla hoy adentro del equipo desde otro lado es fundamental porque transmite eso, sí. transmite el ser ganador, el saber lo que es la pertenencia, el llevar la camiseta puesta eh, y como todo obviamente la responsabilidad, la, la, la humildad que se necesita y todo para llegar a, a lo más alto.
0: Hablaste de referentes, eh, ahí obviamente Alejandro, hablaste de tu papá que te acompañaba, pero eh, chumbeando ahí tu, tu cuenta de Instagram aparece una persona, me parece muy importante, que es tu abuelo, Sí. ¿correcto? ¿Qué, cómo, ¿Cómo es esa relación con, con, con él? Contame un poquito, por favor. ¿Y por qué, no? Se eh... dio naturalmente, obviamente, intuyo.
1: Sí, bueno, capaz me cuesta un poco hablar porque...
0: <risa> bueno, pero...
1: Nada, mi, a, mi abuelo desde muy chiquita, desde los subs, que siempre me siguió, me acompañó. Creo que el hockey fue lo que me conectó a mi abuelo. Uh -huh. eh, capaz de más chiquita, no tenía una super relación, pero a través del hockey encontramos una unión única e uh -huh. inseparable. Eh, ni, hasta el nivel que sea, a la hora que sea, él me llamaba capaz y me decía están pasando por la tele una entrevista de lucha o están pasando tal partido y capaz me llamaba tres veces en la semana para decirme que estaban pasando la misma entrevista sí. o lo que sea eh, me acompañó a todos los seleccionados de, de buenos aires viajó a todas las provincias donde fue esos seleccionados eh, desde que soy chiquita, él me decía, cuando llegues, vos, vos vas a llegar a vestir la celeste y blanca, y cuando llegues yo voy a ir a, a ese torneo, voy a, voy a juntar en un frasquito las monedas, peso por peso, para ir a acompañarte. Eh, y bueno, mi primer, tengo una anécdota de eso, que como te conté que mi primer, nada, mi primer juego con el seleccionado fueron los Panamericanos en Guadalajara. Sí y bueno, él iba a ir, teníamos el pasaje todo, me iba a ir a ver, y después por un tema de salud no pudo, no pudo viajar, pero nada, se terminó creando un Instagram, porque los partidos no los pasaban por vivo, por streaming, por nada, y se terminó creando un Instagram para que mi papá haga un vivo de Instagram desde México del partido y él poder estar viendo y alentando a través de, de la pantalla del celular como, como se pueda. Bueno, después pues tuve la suerte de, 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 de quedar para los Juegos Olímpicos que se hicieron acá en Buenos Aires y poder tenerlo a él en, en la
0: tribuna. Lo mirabas cuando vos estabas jugando los partidos, llegabas a lo, lo ubicabas cuando entrabas a la cancha, a ver si, porque era grande el estadio realmente, estaba dividiendo tus sí, canchas.
1: Pero mi abuelo es enorme, así que se, ve siempre, <risa> se veía siempre.
0: ¿Y él, a él eh, le gustaba el hockey antes o, o no le gustaba? No, no, se no. A él no, no,
1: cono, no conocía lo que era el hockey. Él conoció el hockey y, nada, por, por mí, por, por mis hermanos también.
0: Sí. Eh,
1: pero bueno. Eso es lo mejor que, que me pudo haber pasado, tener el foque de por medio y, y generar ese vínculo nada, inolvidable con mi abuelo.
0: Dentro de ese vínculo eh, y el amor profundo que en la relación eh, de, un, de un mayor, yo soy papá de un nene de 11, cambia cuando sos abuelo. Yo lo veo mi, con mis papás, eh, con, mi, con mi hijo y con, con, con los otros nietos. Eh, ¿Te critica o el abuelo no critica? Si jugaste mal, si erraste un gol Si hiciste una falta Si te, te comiste una amarilla de más ¿Te critica o no. todo siempre y bien?
1: No, para, la, para mi abuelo Yo, yo era la, la mejor del mundo mundial Siempre <risa> Si tenía que criticar a alguien Iba y de última criticaba a un entrenador O a alguien Claro. O a mí siempre Yo capaz decía, no, jugué horrible No, no, vos sos la mejor Vos sos la mejor
0: era mi fan
1: número uno.
0: En, en todo esto, ¿qué, qué, ¿qué responsabilidad implica, en, en medio de, del cambio cultural al cual estamos asistiendo, yo mucho más grande que vos, vos joven, eh, con esto de la, la equidad de género entre el hombre y la mujer, esta, esta, esto, estos pasos que está teniendo de igualdad la mujer, ¿qué responsabilidad tiene para vos eh, ser embajadora ¿no? de, de una marca embajadora de un deporte en definitiva?
1: Y la verdad que hoy en día me parece súper importante todo este tema. Creo que el hockey le da un lugar muy importante a la mujer y más que nada acá en Argentina es, sí. me parece a mí, uno de, de los deportes primordiales eh, uh -huh. femeninos en Argentina donde se le da mucha importancia y, y, mucho, y mucho lugar a, a la mujer. Uh -huh. eh, y creo que eso nos, nos, hace, nos hace ver y tenemos la suerte de, de tener un equipo como las Leonas, claro. eh, muy representativa, eh, muy guerreras, muy fuertes, eh, muy un grupo que siempre se ve muy compacto, que va para el frente y creo que, que es algo que representa totalmente a la mujer.
0: En todo esto, El Espejo de las Leonas, desde fines de los de los 90, pero sobre todo principio principios del 2000, en continuidad con, con los años, ¿no? con, con las medallas, con el título del mundo, El Espejo de las Leonas se transformó en un, en un imán de atracción para padres, madres obviamente también, que quieren que sus hijas sean como vos, como Ale, como Lucha, como Delfina, como, como tantas otras... Eh, ¿Vos qué, qué le dirías a una persona que te pide un consejo Para que su hija empiece a jugar al, al hockey?
1: Bueno, la verdad que primero eh, Que una de las cosas más lindas que tiene el hockey Es que es un deporte uh -huh. Y creo que el deporte hoy en día En la salud de todas las personas Es muy importante eh, Y otra de las cosas más lindas que tiene el hockey Y de las que yo creo es que es un deporte en equipo y que sí. te enseña muchas cosas y te regala muchas cosas. Sí. Hoy en día mis, mis grupos de más amigas son del hockey porque son con las que comparto la misma pasión, el mismo hobby, eh, con las que estoy casi todos los días y creo que esa es una de las cosas lindas que tiene el, el ser en grupo, en equipo, el que tengas que relacionarte y también, obviamente, eh, aprender del que tiene el que tenés al lado, aprender a respetar, aprender a ser compañero, aprender a, a apoyarse y sí. aprender a, a estar en grupo, porque un equipo es super, eh, en un equipo es súper eh, importante todo esto que te digo, todo lo que es el compañerismo, sí. el respeto para que a un equipo pueda crecer y, y le vaya bien. Así que, nada, mi consejo sería que que no lo duden que, que si la hija tiene ganas de hacer un deporte que vaya al hockey, que el hockey es un deporte hermoso, que hay miles de clubes eh, hoy en día en sí. cualquier lado de Argentina donde se puede jugar y donde van a encontrar a, a otras chicas que también están en la, en la misma jugando al hockey, disfrutando y aprendiendo a todos estos valores que ya te,
0: te dije de hecho esto que decís está bueno porque hace unos años tal vez se pensaba o se creía que el deporte, era un de, el, el de hockey perdón, era un deporte de, elitista y hoy sin embargo no es así hay clubes de diferentes estratos sociales y se cruzan eh, cambió muchísimo eso y eso me parece que tuvieron que ver mucho obviamente las leonas y la gran difusión que hubo de, de eso obviamente dados por, por, por los triunfos, pero eso pasa, ha cambiado mucho no la, la idiosincrasia, ya no son lo, supuestamente, y lo digo entre comillas, clubes elitistas, porque cambió eso.
1: No, no, recambió, la verdad que recambió. Hoy en día ni te imaginas hasta dónde llegó el hockey. Yo tuve sí. la posibilidad de, de ir a, a barrios vulnerables a, sí. a jugar al hockey con, con chicas que juegan ahí. Eh, y el hockey se expandió por, por muchos lados y la verdad que hay muchas fundaciones, muchas organizaciones donde
0: sí. también
1: se juntan, se recolectan materiales de hockey, porque es verdad que uno para jugar al hockey no es que agarra una pelota de fútbol y ya está, sí. sino que se necesitan de elementos, se necesita un palo de hockey, una bocha, se necesitan canilleras, protectores eh, pero como te dije, hoy en día hay muchas organizaciones, fundaciones y todo donde se recolectan mismo sí. palos usados, lo que Exacto. sea, y, y se distribuyen y creo que eso hizo que, que el hockey crezca mucho también.
0: Ahora ya para, para ir cerrando y obviamente agradeciéndote y sos la primer protagonista de, de este espacio, hace un ratito hablamos de, de las redes sociales, de tu abuelo, ¿cómo te llevas vos con las redes sociales? ¿Cómo te llevas con la crítica si es que la hay?
1: Eh, obviamente que sí, que crítica... Hay en todos lados y uh -huh. más que nada en las redes sociales y pasa hoy en día. Eh, sí. A veces es, es difícil y es duro leer ciertos mensajes o comentarios porque son muy hirientes y porque la persona que escribe no sabe todo el detrás de escena de, de un deportista delito de alto rendimiento. Creo que las únicas personas que, que realmente saben todo lo que hay atrás de... De capaz un palo y una bocha y estar parado en una cancha es, por lo menos en mi caso, mi familia o las personas más cercanas a mí. Pero bueno, uno, por lo menos yo, intento dejar pasar todos esos malos mensajes o comentarios. Y si no, capaz agarrarlos y tomarme más fuerza para, para buscar mi mejor versión, que me motiven para, para seguir creciendo.
0: Eso justo eh, que decís lo vinculo con, lo, no sé si la leíste los, los otros días, a Delphi Piñatelo, ¿no? que no le fue realmente tal vez como ella esperaba, como ella deseaba en, en los Juegos Olímpicos de, de Tokio. Y por un lado agradeció a, a los me, miles de mensajes que hubo hacia ella y también agradeció a los denominados haters, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo lo llegaste a leer eso? Qué, 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 ¿Qué explicación no, le, le encontrás?
1: No lo vi... No, la verdad que no lo vi, pero sabía que a Delphi no le fue del todo bien, pero tuve la posibilidad de, de compartir con ella los Juegos Olímpicos de la Juventud, conocerla y hablar con ella, y sí. sé que es una deportista súper dedicada, eh, uh -huh. que, entrega, que entrega todo. Me parece que es como te dije antes, siempre obviamente hay muchos mensajes de amor, de cariño, claro. de positivismo que a uno le suman un montón y la verdad que, que lo pone contento saber que hay mucha gente que lo apoya, pero como me dijiste que dijo Delphi de los haters, eh, hay un montón que hieren muchísimo, pero bueno, uno como persona tiene que intentar de no darle tanta importancia, aunque a veces es difícil, sí. pero nada creo que coincido con Delphi también, que uno los toma... Capaz te da bronca y los tomás para transformar esa bronca en...
0: en combustible. Na,
1: en impulso para... Claro. Para salir y, y despegar bien alto.
0: Ahora sí la... Para la poder...
1: U... Para a poder ver. demostrarle después que están equivocados con todo lo que dicen.
0: Yo ahí te... Me permito corregirte es para demostrarte a vos tal vez o a uno mismo, ¿no? Principalmente. Porque También. En sí, obviamente. Uno,
1: ¿Para qué demostrarle a otro?
0: Le tiene que demostrar a uno mismo a su entorno real, ¿no? Al... al, 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 al que no, no te conoce y no sabe eh, la última, sí ahora Seri, eh, ¿qué hubiese sido de, de tu vida sin el hockey?
1: es que no me la puedo imaginar porque desde que tengo uso de razón hay una bocha y un palo en mi casa tirado por cualquier lado no sé qué hubiese sido no, no te puedo contestar es una, una pregunta muy difícil pero sí te puedo contestar que es de mi vida con el hockey y te puedo decir que que es la felicidad en su máxima expresión, hoy en día el hockey me da todo me da, me da amigas me da alegrías me da aprendizajes, me da vida <ríe> me da Bien. ganas de, de todos los días levantarme ir a entrenar y disfrutar día a día de lo que estoy haciendo
0: Bárbaro, muchas gracias Celi de nada recuerden que pueden inscribirse y sumarse a Run38 desde nike.com barra running ahí van a estar recibiendo estímulos diarios y los consejos de los mejores coach y entrenadores RAN38, la nueva propuesta de Nike en nike.com barra running Esto fue el podcast de Run Fan, donde el deporte fue la excusa perfecta para conversar